0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von es ein bisschen Chemie sein? Deinem naturwissenschafts Naturwissenschaftskommunikationspodcast von und mit Maja. Heute möchte ich endlich mal über den Oppenheimer Film sprechen und um, beziehungsweise über das, was er in mir ausgelöst hat und was ich daran im Nachhinein noch erwähnenswert fand. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Davor aber nochmal ein ganz kurzer Werbeblock und zwar Unterstützen kannst du mich wie immer... Und natürlich auch den Podcast via Patreon. Dort einfach vorbeischauen, Level auswählen und erstmal sieben Tage lang testen. Und dann geht dann die Unterstützung für mich los. Außerdem würde ich mich über ein Abo und eine Bewertung in deinem Podcast-Player freuen. Gerne auch fünf Sterne. Ich sag's, wie es ist. Und last but not least... Die Website von Zimt und Pfeffer Studio ist nun auch endlich online. Wenn du also Bock hast, kannst du auch gerne da mal vorbeischauen und dir angucken, was wir da so machen und was eigentlich dahinter steckt. Also was Zimt und Pfeffer Studio eigentlich ist. Jetzt geht's aber los mit dem Inhalt dieser Folge. Also ich saß so in dem Oppenheimer-Film und mir war schon vorab klar, dass ich da auf jeden Fall rein muss, obwohl er drei Stunden geht. Denn Oppenheimer war theoretischer Physiker. Und er und andere seiner Zeit waren entscheidend dafür, dass ich zum Beispiel während meiner Masterarbeit überhaupt irgendwas berechnen konnte. Denn die Zeit, in der er gelebt hat und auch noch so 10 bis 20 Jahre danach, war einfach entscheidend für die theoretischen Fachgebiete der Chemie und Physik. Im Film geht es aber hauptsächlich um seine Rolle als Vater der Atombombe. Und an dieser Stelle kann ich auch gleich mal meine erste Anmerkung anmerken, denn das würde ich jetzt so nicht sagen. Mal abgesehen davon, dass an der amerikanischen Atombombe unfassbar viele Menschen gearbeitet haben und er da das Projekt vor allem irgendwie geleitet hat, basieren seine ersten Annahmen ja vor allem auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Otto Hahn, der 1938 entdeckte, dass Uran-Atomkerne beim Beschuss mit Neutronen gespalten werden. Also haben wir jetzt schon mindestens zwei Väter der Atombombe. Und jetzt kommt aber noch eine Mutter hinzu, Lise Meitner, die hat mit Otto Hahn zusammengearbeitet und war auch eine Zeit lang sowas, ja, wie seine sehr, sehr wertvolle rechte Hand. Und gemeinsam mit ihrem Neffen hat Lise Meitner dann ähm, die Entdeckung von Otto Hahn physikalisch, theoretisch untermauert. Der Neffe heißt übrigens Otto Frisch, da will ich den Namen natürlich nicht unterschlagen. Man könnte also von geteilten Sorgerecht sprechen Wobei Lise Meitner wohl nichts damit zu tun haben wollen würde, weil sie bekennende Pazifistin war. Hier an der Stelle jetzt eine Buchempfehlung äh, und zwar das Buch aus dem Gulliver Verlag, die Lebensgeschichte der Lise Meitner von Charlotte Kern. Ähm, stimmt nicht, Charlotte Kerne, deswegen ist es aber trotzdem ein sehr passender Nachname an dieser Stelle. Ähm, ja, denn Lise Meitner war eine sehr inspirierende Persönlichkeit, mit der man sich durchaus mal mehr beschäftigen kann. Ich werde es auch noch tun. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, sondern nur einige Artikel über sie. Und das äh, Buch ist zum Beispiel in der BIPF der Goethe-Universität zu finden. Jetzt haben wir geklärt, worum es in dem Film geht und wieso diese catchy Phrase Vater der Atombombe vielleicht nicht ganz so stimmt. Kommen wir aber nun zu etwas, das sich am Film... Gut fand und das war, dass so viele Personen im Film auftauchten, die ich aus meinem Studium kenne. Da wäre zum Beispiel der Doktorvater von Oppenheimer, Max Born. Zusammen mit ihm hat er die Born-Oppenheimer-Näherung entwickelt, mit der man die Schrödinger-Gleichung besser oder sogar überhaupt lösen kann. Wirklich elementar. Und ja, da erzähle ich dann später noch was dazu. Und ja, Born an sich war halt auch eine super Maschine. Er hat mit seiner Interpretation der quantenmechanischen Wellenfunktion den Grundstein für die Interpretation der Quantenmechanik gelegt. Also auch nicht schlecht. Und in Göttingen hat Oppenheimer nicht nur seinen Doktorvater kennengelernt, obviously, sondern er hat auch Werner Heisenberg oder Nietz Bohr kennengelernt. Die waren auch Teil der Göttinger Community. Und Bohr kennt man auf jeden Fall aus der Schule vom Bohrschen Atommodell. Und Heisenberg, den lernt man aber spätestens im Bachelor kennen, wenn es um die Grundlagen der Quantenmechanik geht, nämlich bei der Heisenbergschen Unschärfe-Theorie. Und die besagt, dass in mikroskopischen Systemen, die sich mit der Quantenmechanik ja angeguckt werden, der Ort und der Impuls eines sich bewegenden Teilchens nicht gleichzeitig angeschaut werden können. Es gibt also immer eine gewisse Unsicherheit, die mindestens so groß ist wie die Planck'sche Konstante durch 2 Pi. Auf Deutsch, es gibt also immer eine ja, Standardabweichung, die so groß ist eben wie quer durch zwei. Deswegen heißt es auch Unschärfe. Man weiß ungefähr, wo es ist, aber halt nicht ganz exakt. Und da erinnern wir uns doch an etwas. War da nicht auch da mit dem Tunneleffekt irgendwas? Hm, in welcher Folge habe ich den denn nochmal erklärt? Ach so, ja in der letzten. Genau. Also, beim Tunneleffekt ist das nämlich auch so ein bisschen ähnlich, denn kann man sich mathematisch dadurch erklären, dass der Aufenthalt des Elektro Elektrons nicht eins zu eins bestimmt werden kann, sondern halt eben nur dessen Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Und daraus ähm, kann man sich das eben erklären und daraus resultiert auch der Tunneleffekt, aber ich mag gar nicht so viel spoilern. Wenn dich das interessiert und du die Folge noch nicht gehört hast, dann solltest du auf jeden Fall in Folge 13 reinhören. Okay. Also Bohren war eine Maschine, Heisenberg hat auch ziemlich viele wichtige Dinge gemacht und Bohr wollen wir natürlich auch nicht außen vor lassen, also das Atommodell ist natürlich schon ziemlich cool gewesen. Aus ähm, wissenschaftlicher Sicht ähm, ist also auf jeden Fall alles tutti, aber aus menschlicher und politischer Sicht gibt es ein paar Dinge, die man auf jeden Fall mal benennen sollte, wenn es um Heisenberg geht. Der war nämlich hier in Deutschland sowas wie der Oppenheimer in Amerika, weil so, also, als es dann um den Bau einer Atombombe ging, er hat es zwar nie durchexerziert, aber er ist auch nicht, wie viele andere WissenschaftlerInnen, aus Deutschland geflüchtet, als Hitler die Macht ergriffen hat und ja, er, er hat ihm ja sogar sein Wissen in gewisser Weise zur Verfügung gestellt, warum er dann die Bombe tatsächlich nicht bauen konnte. Ja, also angeblich ähm, hat er halt festgestellt, dass es nicht ging, aber ob das, ähm, weil er irgendwas nicht berechnen konnte oder sowas, aber es haben ja auch andere hingekriegt. Also man weiß jetzt nicht so genau, ob das eine Ausrede war oder ob er es wirklich nicht konnte, aber es ist auf jeden Fall etwas dubios. Und jetzt kommt eine absolut wilde Kette an Zufällen. Ich habe mir eine Woche bevor Oppenheimer rausgekommen ist, ein Buch in der Bücherei ausgeliehen über Heisenberg und seine Verwicklung mit der deutschen Nazi-Atombombe. Das war aber wirklich völlig losgelöst vom Oppenheimer Filmstart, weil ich erst zwei Tage vor dem Filmstart überhaupt rausgefunden habe, dass der Film überhaupt existiert. Das ging komplett an mir vorbei. Und deswegen war das schon mal ein bisschen interessant, dass ich das einfach trotzdem ausgeliehen habe. Und genau, warum habe ich überhaupt dann entdeckt, dass es den Oppenheimer Film gibt? Ich habe nämlich für die Übung, die ich nächstes Wintersemester halte, nochmal recherchiert, was die Born-Oppenheimer Ernährung überhaupt ist. Und so, dass ich das halt, halt eben gut erklären kann. Und dann habe ich einfach nur Oppenheimer eingetippt und dann gesehen, dass es einfach einen Film gibt. Ja, also total wild, so, dass ich Heisenbergs das Buch schon davor ausgeliehen habe und dann gab es den Film. Ja, sehr, äh, sehr viele Zufälle auf jeden Fall. Und genau, das musste ich auf jeden Fall erzählen, weil ich das lustig finde. Naja, jetzt gehen wir aber weiter, wen Oppenheimer noch äh, so in Göttingen kennengelernt hat. Und zwar Wolfgang Paudi. Er hat mit seinem Pauli-Prinzip, ich glaube, das lernt man auch in der Schule, eine Grundlage für den quantenmechanisch korrekten Aufbau des Atoms geliefert. Und wer noch mehr über das Pauli-Prinzip erfahren möchte, der sollte unbedingt mal bei Patreon vorbeischauen. Da wird es nämlich eine Bonusfolge dazu geben, die diese oder nächste Woche dann erscheint. Davor arbeiten wir aber noch in ein paar weitere bemerkenswerte, diesmal negativ bemerkenswerte Punkte des Films Oppenheimer ab. Und zwar, dass nur eine frau beschrieben wurde die am manhattan project mitgearbeitet hat also am atombombenprojekt amerikas obwohl viel mehr daran indirekt oder direkt beteiligt waren im englischsprachigen artikel des business insiders titelt man the women behind the manhattan project that nolan's new film oppenheimer completely ignored doch Besagte Wissenschaftlerin Lilly Hornig wurde nicht etwa in ihrer extrem wertvollen und wichtigen Position als Fachfrau für Plutonium und dessen Isotope gezeigt. Nein, sie wurde, wenn überhaupt, als eine Art nette Mitarbeiterin ohne richtigen Wert gezeigt. Also so kam es mir zumindest vor. Wobei sie ja die Grundlagenforschung für die Bombe, ja halt, legte, also, also ziemlich falsche Darstellungen an der Stelle. Und eine weitere Frau, die in Los Alamos, also dem Handlungsort, lebte und arbeitete unter anderem als wissenschaftliche Bibliothekarin, war Charlotte Serber oder Charlotte Serber. Im Film wurde sie zu Oppenheimers Sekretärin degradiert, wobei ihre Aufgaben wesentlich komplexer waren, als diese Berufsschreibung irgendwie vermuten lässt. Ja, und du denkst jetzt, die Liste im Film mit vergessenen Frauen ist vorbei. Nein, denn es fehlen noch weitere Frauen, die zum Teil auch in extrem relevanten Forschungsgebieten an der Atombombe beteiligt waren und die im Film dennoch nicht auftauchten, wieso auch immer. Da hätten wir Elizabeth Graves, die mit ihrem Wissen über ein... Cockroft Walton Teilchenbeschleuniger unbezahlbar war, kann man ja mal weglassen. Oder Floy Agnes Lee, sie arbeitete als Biologin am Manhattan Project und tauchte im Film gar nicht auf, ebenso wie Joan Hinton, die als Physikerin am Bau des ersten Reaktors arbeitete. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall den Artikel des Business Insiders, der es in den Show Notes verlinkt. Und ja, also mein Fazit dazu ist auf jeden Fall, dass ich das super frustrierend finde, dass es in 2023 immer noch Filme gibt, in denen es entgegen der Realität wohlgemerkt, Männergruppen äh, gibt, die dann irgendwie zusammen Großes tun und wie das dann so ein bisschen idealisiert wird. Ja, sorry, also wenn Frauen halt dabei waren und sogar ziemlich wichtige Rollen übernommen haben, dann möchte ich das auch in einem Film sehen und nicht so eine Alibi-Wissenschaftlerin, deren Wichtigkeit auch noch falsch dargestellt wurde. Sollte das nicht auch irgendwie ein Anspruch sein, ein so eine Art biografischen Film, also der Film, der versucht ja schon wirklich sehr realistisch zu wirken und versucht ja auch einfach die Realität nachzuerzählen, dann sollte es auch real sein, oder? Also ich finde es einfach total lächerlich. Und ich muss sagen, dass mir das während des Films gar nicht so bewusst war. Ich dachte einfach, dass da keine Frauen in der Wissenschaft gegeben hätte. Dass es in Wirklichkeit gar nicht so war und einfach gar nicht gezeigt wurde. Das hat mich dann schon ziemlich enttäuscht. Und da will ich auf jeden Fall sagen, dass es das ein fettes Minus ist für den Film, der mir aber leider erst auch so ein bisschen Also das wurde mir erst so ein bisschen im Nachhinein bewusst. Und ist auch nicht der einzige Fall, wo Frauen, die wirklich wirklich tolle Forschung beschrieben haben, einfach hintergangen werden. Also ich glaube, der für mich krasseste Fall ist auf jeden Fall äh, der Fall von Rosalind Franklin. Sie hat eigentlich komplett ähm, ja die DNA entschlüsselt und dann haben Watson und Crick, nach denen jetzt diese Basenpaarung auch ja benannt wurden, einfach ihre Arbeiten geklaut. Also sie haben es wirklich geklaut und haben es dann veröffentlicht und haben dann auch einen Nobelpreis dafür bekommen. Und ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einen bekommen haben. Ich habe es jetzt nicht nochmal recherchiert. Also, falls es doch nicht stimmt, sorry. Aber ich glaube, sie haben einen bekommen. Und auf jeden Fall wurden ja aber auch diese Basenpaarungen nach ihnen benannt. Also dabei ist es gar nicht ihre Forschung. Weil sie haben auch eben daran geforscht, aber sie waren noch nicht so weit wie Rosalind Franklin. Und ähm, ja, aber dann, und dann ist irgendwie einer von denen ins Büro gegangen. Ich glaube, ich habe da mal einen Podcast zugehört, deswegen, deswegen erinnere ich mich gut daran. Ich suche die Folge raus und teile sie demnächst mal auf Instagram, falls ihr Interesse daran habt. Okay, ja. Doch, ähm, jetzt haben wir ein bisschen den Film analysiert, ich habe ein bisschen meine Meinung dazu gesagt. Doch jetzt kommen wir mal zu etwas, was ich eigentlich normalerweise in diesem Podcast tue, nämlich Dinge erklären. Wie schon gesagt, ähm, wird es da heute um die Born-Oppenheimer-Näherung gehen und um das Pauli-Prinzip bei der Bonusfolge. Beides sind Themen aus dem Fachgebiet der Quantenmechanik und ähm, Theorie. Und beides sind Prinzipien, die vielleicht anfänglich kompliziert klingen mögen, aber relativ intuitiv sind, wenn man erstmal sich ein bisschen näher damit beschäftigt hat, also bitte nicht sofort abschalten. Gut, dann let's go mit Born-Oppenheimer-Näherung. Also, die Schrödinger Gleichung für Moleküle setzt sich aus dem Hamilton-Operator mal der Wellenfunktion zusammen, der gleich der Energie mal der Wellenfunktion ist, in Abhängigkeit von den Elektronen und Kernpositionen. An dieser Stelle, alles was ich jetzt hier gerade wortwörtlich beschreibe, das gibt es auch nochmal im Zusatzbeitrag mit Formeln, also nochmal so ganz ergänzend. Genau. Und damit kann man dann die Energien verschiedener Zustände ausrechnen. Man benutzt das zum Beispiel, um zu gucken, welche Molekülkonformationen, also welche geometrischen Anordnung der einzelnen, einzelnen Molekülatome besonders stabil sind. Der molekulare Hamilton-Operator setzt sich hierbei aus der kinetischen Energie der Elektronen zusammen, aus der kinetischen Energie der Kerne und aus der potenziellen Energie, die durch die Abstoßung zwischen den Elektronen hervorgeht. Aus der Abstoßung zwischen den Kernen und aus der Anziehung zwischen Elektronen und Kernen. Also wir haben halt potenzielle Energie und kinetische Energie, wo halt eben alle Interaktionen mit einberechnet wurden. Wenn man beispielsweise nur ein zweiatomiges System hat, wie zum Beispiel bei Helium, dann ist das noch analytisch lösbar. Je größer das System aber wird, desto komplizierter wird auch dessen Lösung. Das ist in einer angemessenen Rechenzeit eigentlich gar nicht mehr machbar. Also wir reden hier auch von Computerrechenzeit, sowas löst niemand mehr mit der Hand. Und hier kommt dann die born oppenheimer näherung ins Spiel. Mit dieser trennt man die molekulare Schrödinger-Gleichung in eine Gleichung für die Elektronen und für eine Gleichung deren, äh, mit deren Kernen. Man zwittet also das Problem in zwei Teilprobleme auf, das man aber dadurch lösen kann, dass es zueinander symmetrisch ist. Also man geht davon aus, dass man halt die gleiche Anzahl an Kernen und an Elektronen hat, weil sonst hätte man ja ein Radikal oder ein Ion vorliegen. Der Grund Wieso man das einfach mal so machen kann, ist, dass die Kerne 2000 mal schwerer sind als die Elektronen. Dadurch sind sie viel langsamer als die Elektronen. Man kann sich das klassisch physikalisch erklären durch den Begriff der Trägheit. Um, ja, man kennt ja auch das, das Wort Träge so ein bisschen aus dem Alltag. Also die Kerne sind halt viel schwerer und deswegen sind die halt einfach langsamer. Und für die Elektronen stehen die Kerne während eines Vorgangs quasi still, weswegen man die kinetische Energie der Kerne vernachlässigen kann. Hiermit wird nämlich deren Bewegung beschrieben. Dadurch erhält man quasi eine Schrödinger-Gleichung der Elektronen, auch elektronische Schrödinger-Gleichung genannt, bei der die Lage der Kerne nur noch als Parameter in die pot äh, potenzielle Energie der Anziehung zwischen den Kern und den Elektronen und die Abstoßung zwischen den Kernen ähm, untereinander einhergeht, also eingeht. So kann man die elektronische Schrödinger-Gleichung dann lösen und erhält dann elektronische Eigenzustände und deren Eigenenergien, die dann eben von den Kernpositionen abhängen. Auch hier nochmal die Formeln ähm, sind im Zusatzbeitrag. Auf Basis der Lösung der elektronischen Schrödinger-Gleichung kann man dann eine effektive Schrödinger-Gleichung für jede Kernposition berechnen. Der Hamilton-Operator mit den relevanten Infos über das System besteht dann aus der potenziellen Energie der Kernabstoßung und der elektronischen Eigenenergie an der untersuchten Kernposition. Ich versuche das jetzt nochmal etwas anschaulicher zu erklären. Also, stell dir vor, du bist ein Elektron und mit deinem Kern durch ein Gummiband verbunden. Du stehst auf einer Treppe, der Kern aber nicht und er ist auf dem Boden festgeklebt. Du kannst dich also bewegen, er aber nicht, also ist es für die Spannung, die auf dem Gummiband lastet, nur relevant, wie du dich bewegst, nicht aber dein Kern. Wenn du jetzt also einen Schritt auf der Treppe nach oben gehst, steht das Band mehr unter Spannung. Das berechnen wir zuerst. Am Schluss beziehen wir dann diese Information in die Gesamtrechnung ein, wenn du woanders hingehst, rechnen wir das wieder aus. Das ist zwar etwas Aufwand, dadurch, dass aber nur du dich bewegst und der Kern fest festbleibst, kann man dann ganz gut erkennen, wie dann die Spannungszustände dann sind, in also in Abhängigkeit, wo du bist, weil der Kern ist ja immer fest. Und man macht das dann so, man scannt es dann so durch, also du gehst dann quasi die Treppe komplett hoch und du gehst auch dann die Treppe komplett runter und für jede Treppenstufe hat man quasi einen Spannungszustand, ohne dass sich der Kern bewegt und dann bewegt sich einmal der Kern, dann gehst du nochmal hoch, runter und dann hat man dann irgendwann ein komplettes Bild, man hat wirklich alle Möglichkeiten einmal so, sage ich jetzt mal, abgescannt und dadurch hat man halt eben so einen so eine Art Spannungskurve. Also man sieht ganz genau, an welcher Stelle die Spannung besonders groß war und wo nicht. Und ja, ungefähr so macht man das auch, wenn man Moleküle simuliert. Und ich glaube, es wird jetzt auch ganz deutlich, warum die Born-Oppenheimer Ernährung so praktisch ist. Dadurch, dass wir das Ganze zwar relativ aufwendig, aber sehr systematisch berechnen, kann man dieses ziemlich komplizierte Problem eigentlich etwas aufbrechen. Weil wir müssen uns immer überlegen, wie berechnen wir das Ganze eigentlich? Also wie berechnet das ja alles mit einem Computer. Und für den ist es ja viel einfacher, schnell mal so einfachere, kleinere Sachen durchzurechnen, als dann immer so eine große Formel zu lösen. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass es die bon oppenheimer näherung gibt, gerade wenn man solche Problemstellungen lösen möchte. Und ja, ich hoffe, das war jetzt halbwegs einleuchtend. Wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, den Teil der Erklärung nochmal mit den Formeln vor sich liegend ähm, ja, anzuschauen. Aber macht euch auch keinen Stress. Also ihr müsst jetzt nicht hier jede Formel verstehen. Es geht nur ums Prinzip, warum man das machen kann. Einfach, dass die Kerne sehr schwer sind, die Elektronen sehr leicht und man deswegen das Ganze einfach ein bisschen runterbrechen kann. Also darum geht es ja eigentlich. Das ist halt ja so ein bisschen die Kernidee, und die Kernessenz, wie man sich Dinge vereinfachen kann. Man guckt einfach, okay, was muss ich mir eigentlich wann, zu welchem Zeitpunkt genau angucken. Also wenn jetzt die Kerne genauso schnell wären wie die Elektronen, könnte man das natürlich nicht machen. Aber man muss immer, so, so ein bisschen, so gehen ja auch TheoretikerInnen vor, man guckt immer okay, an welcher Stelle kann ich es vereinfachen, wo macht das Sinn und wo macht es vor allem nicht so einen großen Unterschied, wenn ich es nicht mache und an welcher Stelle muss ich einfach alles mit einbeziehen. Und das ist so ein bisschen die Kunst, aber wenn man erstmal einen, einen guten Modus operandi gefunden hat, dann kann man trotz viel Ernährung doch schon sehr, sehr genaue Dinge berechnen und vorhersagen. Genau, bevor ich jetzt noch zum Ende der Folge komme, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass Oppenheimer vor dem Atombombenprojekt, wo dann er ja danach auch stark dafür kritisiert wurde, wirklich wichtige Forschung betrieben hat. Zum Beispiel hat er viel zum Verständnis des Tunneleffekts beigetragen, den habe ich ja in Folge 13 erklärt. Oder zur Theorie von kosmischen Sternenschauern, Neutronensternen und schwarzen Löchern. Er hatte einfach das, was wenige... Aber dafür einige sehr schlaue Menschen damals hatten Fantasie und die Fähigkeit, Grenzen gedanklich zu überwinden, was sehr beeindruckend war. Und warum betone ich gerade, dass es so vor allem wenige Leute waren? Damals ist es ja eine neue, eine neue Art und Weise gewesen, die Welt zu sehen. Und deswegen waren ja sehr, sehr viele Leute sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber. Und dann trotzdem einfach. Das durchzuziehen und trotzdem sich nicht verunsichern zu lassen, das finde ich, ja, und einfach zu wissen so, okay, was man hier gerade macht, das, das stimmt einfach, das finde ich einfach tust, auch total beeindruckend. Ja, Quantenmechanik ist auf jeden Fall sehr abgefahren und ich würde gerne noch viel mehr darüber erzählen und noch mehr erklären, aber ich habe auch selbst so viele Dinge noch gar nicht so 100% verstanden und das merke ich auch immer, wenn ich irgendwie erkläre und an meine Grenzen stoße, weil ich dann einfach merke, okay, krass, um das jetzt zu erklären, müsste ich jetzt das nochmal noch mal nachgucken, aber das habe ich ja selber noch gar nicht verstanden. Also ich, ich verstehe das für mich dann immer so weit, wie ich es verstehen muss, aber das, so funktioniert es natürlich nicht, wenn man anderen Leuten anderen Dinge erklären soll. Und dann bin ich einfach auch mal gespannt, wie ich dann in den nächsten Jahren oder in Podcast-Folgen noch über mich hinauswachsen werde. Alles in allem war der Film für mich auf jeden Fall wegen der Welt eine Bereicherung, in die ich getaucht bin, also in die Welt der TheoretikerInnen vor fast 100 Jahren, wobei man ja eigentlich gar nicht gendern muss, weil die Frauen ja einfach weggelassen wurden. Anyways, mich hat der Film auf jeden Fall motiviert, über die Grenzen meiner Vorstellung zu gehen, um mich noch mehr mit der Mathematik hinter den Dingen zu beschäftigen. Auch wenn ich vergleichsweise ja weniger vor mathematischen Formeln im Studium zurückgeschreckt bin, gibt es noch viele mathematische Zusammenhänge, die ich mir versteckt anschauen sollte und möchte. Zum Beispiel ganz ak akut gerade möchte ich noch mich viel mehr mit Foyertransformationen beschäftigen. Und ich glaube einfach, dass mich das wirklich weiterbringen würde. Also auch für meine Promotion jetzt. Und deswegen ist es jetzt auch so mein Zukunftsprojekt. Ja. Für die Zukunft. Mein Zukunftsprojekt für die Zukunft. Weil ich habe auch gerade noch Gegenwartsprojekte, die ich erstmal abschließen möchte. Ja, also wie fandest du den Film? Hat er dir gefallen oder fandest du ihn doof? Hast du ihn überhaupt gesehen? Fandest du ihn auch so inspirierend? Möchtest du jetzt auch dich mehr mit Mathematik beschäftigen oder Physik? Schreib mir noch gerne deine Meinung in das Kommentarfeld dieser Podcast-Folge oder unter dem Beitrag bei Instagram oder Facebook. Ja, dann bis zur nächsten Podcast-Folge und vergiss nicht, in die Zusatzfolge bei Patreon reinzuhören. Alle Infos zu allen Kanälen findest du wie immer in den Show Notes. und dann kann ich nur sagen, liebe Grüße, Deine Maya. Das ein bisschen Chemie sein ist eine Produktion von Zimt und Pfeffer Studio.